0: Buenas comandantes. bienvenidos a un nuevo podcast de Hellbangers, mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Este es un podcast liberado, o sea que lo puede escuchar cualquiera Y para los que nos escuchan siempre, no tengo que aclararle nada, pero para los otros, por ejemplo Si vos nos encontraste medio ahí de casualidad dando vueltas en, en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en Deezer O en alguna de todas esas plataformas donde además de música, ahora también por suerte se puede escuchar podcast Te comento que comprando, cualquiera de las Headbangers, viene un código que te da acceso a un sitio con contenidos exclusivos para lectores de Headbangers, en donde solemos postear alrededor de 10 podcasts por mes. Hecha la aclaración, este podcast es ni más ni menos que la continuación de lo que habíamos hecho la semana pasada, en donde repasábamos lo que había sido el año en el universo Headbangers en cuanto a la publicación de revistas y empezamos repasando el último número y fuimos retrocediendo Hasta que llegamos más o menos a mitad de año Hoy me quedan las últimas cinco revistas Que en realidad fueron las primeras cinco revistas que se editaron en 2018 Cuando digo revistas, obviamente estoy Haciendo mención a la revista Headwangers No, no me voy a poner a hablar de Para Ti, Gente O cualquiera de esas Todas estas revistas, tanto las que voy a mencionar hoy Como las que mencioné la semana pasada Las puedes conseguir en, en nuestra tienda online Que es tienda.headwangers.com.ar Y como siempre, o como ya hace unos cuantos años, hacemos envíos a todo Argentina gratis. Es decir, que vas a pagar únicamente el precio de tapa de la revista y la vas a recibir en tu casa sin ningún costo adicional. No importa si vivís en Tierra de Fuego o en Jujuy o a tres cuadras donde estoy grabando esto yo. Mientras sea dentro de territorio argentino, la vas a recibir sin costo de envío. Tienda.headbangers.com.ar Habíamos dejado la Headbangers número 122, hasta ahí habíamos llegado, ahora es el turno de comenzar este podcast y lo vamos a hacer con la 121, que fue un número muy fuerte porque por un lado teníamos tapa festejando el 30 aniversario de Unjustice for All, el cuarto disco de Metallica, que fue mi tapa favorita, igual fue un año de muy buenas tapas, pero qué sé yo, por una cuestión de, de gusto y también de cálculo que tendrá bastante que ver el hecho de que Metallica es mi, es mi banda favorita, fue mi etapa preferida de este 2018. Y la otra también fue una etapa bastante fuerte por motivos diametralmente opuestos y una gran tristeza porque se la llevó Vinnie Paul que fue nuestra nota homenaje después del fallecimiento del baterista de Pantera. Una nota en donde la, la hice yo. sí un, una, una nota homenaje, despedida a Vinnie Paul donde traté de destacar sus dotes como músico cuando se habla de Benny Paul es medio imposible no caer en algún momento en eh, su forma de ser no un tipo muy social, muy copado creo que casi nunca apareció alguien hablando mal de él por cuestiones eh, personales humanísticas, por decirlo de alguna manera más bien todo lo contrario, siempre todos los músicos que giraron con Pantera con Damas Plan o, o con Helia yeah, los que lo conocieron, los que pudieron grabar con él, todo siempre hablaron maravillas de Vini Paul y calculo que por eso también tantos músicos eh, salieron a hablar al respecto, ¿no? Cuando fue esta muerte repentina que nadie, nadie se esperaba. Así que bueno, fue, fue un número bastante fuerte, la nota de Metallica, por supuesto, mucho más placentera de realizar. Eh, fue, me acuerdo que la, la armé yo con, con Matías Gallardo, que estuvimos días y días, Recopilando información, buscando entrevistas de la época No queda bien que lo digan ¿no? Pero me parece que es un, un, el resultado fue muy bueno Porque nosotros siempre tratamos de que sea una nota Que la pueda disfrutar el que no es fan Pero que sí la pueda disfrutar el fanático El que ya sabe todo, el que leyó todo Pero que así y todo pueda destacar algo Y se pueda quedar con algo de esto Que estamos haciendo nosotros En este caso lo, el homenaje a justice for All y que, y que aprenda algo, ¿no? Y que, y que le sume y que no sea otra vez repitiendo lo mismo, que el bajo no estaba en la mezcla, que Jason se quedó enojado y bla, bla, bla. Entonces me parece que desde ese lado el objetivo está cumplido porque yo me, me reconozco un nerd de Metallica y haciendo la nota aprendí un montón de cosas. Así que me imagino que a menos que seas Lars Ulrich, seguramente leyendo esta nota vas a, vas a tener cosas con las cuales te vas a sorprender. Y está bueno, pero también es una nota temporal, o sea, la lees hoy y, y te va a causar la misma sensación que cuando salió la revista eh, en agosto, ¿no? Que fue el número 121 de Headbangers. Además de, bueno, más allá de estas notas muy fuertes, ¿no? Metallica y, y Vinnie Paul, también a, había entrevistas con gente que no suele hablar en medios argentinos, como Brian Tadler de Diamond Head, como la gente de Gruesome esta banda de death metal casi homenaje a Chuck Schuldiner Y también otra nota un poco triste fue una que realizó Astilla con... Chris Sangarides el, el productor, que entre otras cosas produjo 10 millones de discos, no, pero uno de sus trabajos más reconocidos es Painkiller de Judas Priest. El tipo había fallecido en enero de 2018, a ti ya había hablado un par de meses antes. Por una de esas cosas nunca se había publicado la entrevista y bueno, finalmente encontramos el espacio y el momento para hacerlo. Así que podría decirse que fue uno de sus últimos reportajes, no quiero decir el último porque, qué sé yo, capaz que habló con un medio de, no sé, de Malasia pero seguro que fue uno de sus últimos reportajes. Y como dato de color, les recuerdo o les comento, que este número tendría que haber salido un mes antes en realidad. En el mes de julio no hubo eh, Headbangers, porque se juntaron varias cosas. Por un lado nos veníamos atrasando bastante en la salida, entonces cada mes era como salía unos días un poquito más tarde, un poquito más tarde, un poquito más tarde. Ya estábamos pasando mitad de mes, lo cual es una pésima decisión desde el lado comercial, porque obviamente si sacas una revista del veintipico de un mes, ya agarrás a todo el mundo con la billetera bastante flaca pero más allá de eso que no fue el motivo principal, el motivo principal fue que en el mes de junio yo tuve dos recitales que, que, que participé en la organización de Armored Saint acá en Buenos Aires y también en Santiago de Chile la verdad que ya había quedado bastante quemado con todo ese asunto se acumularon cuestiones personales también en el medio tuvimos que cambiar de imprenta, lo cual fue un verdadero dolor de bolas y me tuve que poner a buscar otra imprenta algo que no tenía ganas de hacer porque la verdad que veníamos laburando muy bien con la imprenta anterior así que había que buscar una imprenta que mejore la cuestión de, de presupuesto pero que a grandes rasgos pueda mantener la calidad bueno, creo que finalmente lo, lo pudimos hacer de hecho, creo que nadie se dio cuenta que cambiamos de imprenta pero la verdad que sí, fue todo un tema así que bueno, por eso en un momento dije bueno, listo, no habrá número en, en julio y volveremos en agosto y bueno, por suerte pudimos Salirá hasta fin de año de forma ininterrumpida Vamos a poner un poquito de música así Para cortar todo esto que estuve hablando Poner Pantera o metálica No le veo demasiado sentido ahora Así que vamos a escuchar un poco de Diamond Head ¿Les parece que es una de las bandas que habló Acá en la Headwangers 121? Pasaba a Diamond Head, estamos en este podcast de revisionismo de Headwangers, estábamos hablando de la Headwanger 121, que la podés conseguir en la tienda online de Headwangers, tienda.headwangers.com.ar, envío a todo Argentina sin costo. Y si pasaba la 120, tenemos, perdón, la 121, tenemos que hablar de la 120, que tuvo dos tapas también, una de ellas era Ozzy Osborne, que venía a hacer una especie de despedida, pero que en realidad no era tal... Y fue toda una cosa medio rara. El recital de Ossi, recuerdan ustedes, se iba a hacer en, eh, en obras al aire libre. Bueno, se hizo en obras al aire libre, pero tuvieron que reducir la, la capacidad porque la venta había sido tétrica para lo, para lo que se esperaba. Fue menos de la mitad de, de la gente que se esperaba. Creo que se sumaron varias cosas. Por un lado, la cuestión económica. Y por otro lado, que bueno Ossi vino bastante en los últimos años. Por suerte, lo pudimos ver varias veces. Y también que, creo yo, no todo el mundo creyó el, el, el hecho de que iba a ser la gira despedida como se la vendió acá, en realidad era como la última gira mundial que, 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 que hacía y que está haciendo, él dice que va a seguir tocando pero de forma esporádica que no va a ser giras así de salir un mes, dos meses a tocar en vivo, veremos si fue la última vez o no que lo, lo pudimos ver en Sudamérica y en Buenos Aires específicamente por todo esto me parecía a mí que hacer nada más que una crónica del show y, y no más que eso, era un poco, no era suficiente para hacer una, una etapa de Headbangers, así que por eso hicimos, eh, entre todos los, los, los del staff, elegimos los 25 temas favoritos de, de Ozzy y estoy viendo acá la etapa que en una ocurrencia pusimos tranqui, no ganó Crazy Train porque me parecía importante aclarar que el tema tal vez el más conocido, el, el caballito de batalla de Ozzy no, no era nuestro favorito obviamente terminó muy arriba pero no fue nuestro favorito eh, así que, bueno, y además de, de elegir las canciones, contamos la historia detrás de cada uno de estos 25, 25 temas, no siempre que hacemos listas, eh, tratamos de que haya un contenido para leer, que no sea simplemente un, una lista que la puedes hacer en, en Twitter y, y es lo mismo, además de la, de la tapa de Ozzy la otra portada era 50.000 veces ...más underground, por decirlo de alguna manera... ...más de culto... ...y fue una etapa con, con tres bandas... ...la más conocida de ellas era Morbid Angel... ...debe tener alguna etapa... ...en, las, en la historia de, la, de las revistas argentinas... ...pero en este momento no recuerdo... ...tal vez alguna Maelstrom... ...podría haber sido... ...alguna Grinder cuando salió en Argentina... ...tal vez, habría que, habría que ver... ...pero bueno, hacía muchísimos años... ...que Morbid Angel seguramente no era etapa de una revista argentina... ...lo volví a hacer... ...el otro era Tom Warrior con su nuevo nota nuevo proyecto Tríptico, aunque en realidad vino a Buenos Aires y a Sudamérica a tocar eh, canciones de más que nada de Celtic Frost y adelante de todo estaba Johanna Sadonis de Lucifer que acababa de sacar su segundo disco, el primero de Johanna con Lucifer con su marido Nicky Anderson conocido por ser el, eh, el batero de Entum y también el líder de Helicopters y de Imperial State Electric ...así que bueno, una etapa inédita... ...tres artistas que estaban en la portada de Bangers ...por primera vez en la historia de nuestra revista... ...que va por el número 125... ...así que no era un dato menor... ...además estaba mirando... ...había dos, dos entrevistas hechas por Matías Gallardo... Con, ...con Marduk y con Alcest... ...así que estábamos bastante de culto por ese lado... ...y me acuerdo que la nota de Lucifer... ...que salió en esta revista... ...se había hecho un par de días antes... De que llega a Buenos Aires Tribulation ¿sí? Que participó fue la banda que cerró El festival Headbangers en el mes de mayo Y cuando estábamos comiendo con ellos En un momento, bueno, está, habían venido con un solinista so, eh, Solinista, con un sonidista De nombre Linus, de ahí mi confusión Se me lengua la traba Y estábamos hablando, no sé, en un momento es el tema de Lucifer Y Linus me dice Sí, yo soy el guitarrista y Yo como el guitarrista? Y me dice, sí, sí, entré hace unos meses Y bueno, sí, efectivamente Es uno de los tres guitarristas de Lucifer también es el sonidista de, de Tribulation ¿qué más? es una revista que tiene póster de Ghost ¿sí? porque habíamos intentado por todos los medios y lo hicimos a lo largo de todo el año varias veces de poder entrevistar a Ghost una onda con la que hicimos una infinidad de reportajes lamentablemente el sello de acá se nos rió en la cara ¿sí? o sea ni, la verdad es que ni siquiera nos respondieron lo cual fue bastante choto porque habíamos hecho un montón de notas con ellos. Pero bueno, el disco no salía acá. Así que se ve que al, al sello mucho no le importaba. Eh, cuando preguntamos si se iba a editar nos dijeron no en formato físico. O sea que iba a estar en Spotify. Bueno, cualquiera. Así que bueno, por lo menos pudimos poner un póster doble. Muy lindo, ¿sí? De la nueva encarnación de Ghost. Con Cardinal Copia y las, las nuevas máscaras. Así que, fanáticos de Ghost. Si están buscando un póster, lo pueden llevar de regalo. Con la Headbangers número 120 Vamos a escuchar un poco de música ¿Les parece si escuchamos Lucifer? nava Lucifer, una de las bandas que ilustra una de las portadas de la Headbangers número 120. Como les había comentado antes, si quieres comprar cualquiera de estas revistas, tienda.headbangers.com.ar, envíos a todo el país sin gasto de envío, sin gasto de correo. Llegamos a la Headbangers número 119 con Iron Maiden y el trigésimo aniversario de Seven Son of the Seven Son la historia detrás del disco más complejo de la bestia, reza en la portada de Headbangers. Es una etapa que hacía meses y meses la tenía en medio de mi cerebro y había dicho, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Bueno, finalmente lo hicimos. Siempre me imaginé que la etapa de Seven Sony iba a quedar muy linda, ampliada en la Headbangers 119. Y a jugar por la reacción que causó entre nuestros lectores, creo que estábamos todos de acuerdo por un lado entonces Maiden con Seven son por el otro lado una banda de un estilo tal vez no tan alejado ¿sí? seguimos hablando de heavy metal hecho y derecho muchísimo menos progresiva que esa etapa de Maiden obviamente y muchísimo menos popular estoy hablando de Armored Saint que en ese momento estaba a punto de venir a tocar a Buenos Aires por primera vez en su trayectoria en sus 35 años de trayectoria y fue una especie de gusto personal, a ver por un lado creo que se merece una etapa, sin lugar a dudas Armored Saint, pero también es una de mis bandas fetiche y dije, bueno, el que no arriesga no gana y los gustos hay que dárselos en vida, así que terminó Armored Saint en la portada de Headbangers, me pude dar el gusto de hablar con John Bush, el vocalista, y con Joey Vera el bajista, y repasamos toda la carrera de Armored Saint, así que si, te gusta la, si no te gusta la banda y querés conocer de ellos, bueno vas a poder hacerlo porque fuimos repasando disco a disco, y si te gusta eh, creo que es una nota bastante emotiva Porque repasamos los altos y los bajos Y los momentos más oscuros Cuando falleció el guitarrista eh, Dave Pritchard y, y también bueno cuando la banda quedó virtualmente separada no Después se volvieron a juntar Así que había bastante de qué hablar con John Bush y con Joey Vera Quienes, como ya conté, pude conocer personalmente este, Y la verdad que Si son muy buenos músicos hay que decir que No se compara con lo que son como, como persona En relación a a lo profesional, ¿no? Obviamente eh, no sé cómo serán con sus familiares, con sus amigos... Pero algo me dice que son muy buenos tipos porque la verdad que se portaron 11 puntos. En todo mi trato, en todos estos 20 años de, de, de estar en esto y de y hacer notas y, y, y organizar eventos... Este, la verdad que no, no había conocido gente así de copada. Además de Armored Sandy, y de Iron Maiden, esta Headwangers tenía reportajes con At The Gates... Con, bueno, con Tompa de A.T. The Gaze, un tipo también súper copado siempre que se hacen notas con él son muy interesantes porque es una persona con mucha cultura y un tipo bastante inteligente y esa nota la había hecho Matías Gallardo me acuerdo también había hablado con Gregor McIntosh de Paradise Lost pero en este caso por su proyecto Valenfire y además así como la Gdonger 120 había traído póster de Ghost esta traía póster de Halloween que era una foto de la estoy buscando ahora mismo yo creo que era del ahí está de la formación de la reunión ¿sí? de Halloween con Michael Kiske con Kai Hansen y bueno los, los viejos conocidos así que ese fue en breve el resumen de la Headwangers 120 me acuerdo que habíamos hecho un podcast eh, escuchando en tiempo real Seven Son, a Seven Son que también había sido liberado así que lo pueden escuchar en cualquier lado que estén este, escuchando esto en Spotify en Stitcher en Google Podcast en iTunes en Evox también estaba así que bueno ya saben un poco de música, ¿sí? ¿Qué podemos poner? Vamos a ponernos un poquito más extremos, ¿sí? Que venimos medio blandengue y vamos con lo último de At The Gates, que sacó un nuevo disco en 2018 y tal vez no causó tanta sensación como Slaughter Of The Soul, por supuesto ni como At Work With Reality en disco reunión, pero es un muy buen disco Escuchamos lo nuevo de At The Gates Me quedan dos revistas por delante y llegamos al final de este podcast y cerramos 2018 en cuanto a Headbangers y en cuanto a la revista Headbangers. Y en el número 118 no podíamos evitar poner a Judas Priest en la portada porque acababa de salir el nuevo disco de Judas Priest, Firepower. Y si bien cualquier disco de Judas siempre va a ser noticia, Firepower era un poco especial porque por un lado estaba la cuestión de Glenn Tipton grabando el disco o al menos participando en la composición... Digo al menos porque de, de eso estamos seguros, que tanto grabó o no grabó nunca lo vamos a saber. Pero bueno, había comunicado su diagnóstico de tener la enfermedad de Parkinson, así que bueno, no iba a poder salir de gira por ese lado, era un poco triste toda la situación, pero el disco fue una bomba, ¿sí? no tengo dudas que cuando hagamos el número de marzo, en la encuesta de lectores va a ser el disco del año por afano, me imagino yo. Y, y bueno, había que conseguir una entrevista. Con, con Judas Priest, y no solo conseguimos una entrevista, conseguimos tres entrevistas. En realidad son cuatro, porque fue con Tipton, con Halford, con Richie Faulkner y otra con Tipton. Después de haber comunicado eh, el tema del Parkinson, nuestro corresponsal en Nueva York, John Witherhorn, fue quien nos envió el reportaje. Le dije, Che, ¿es larga la nota? Porque lo queremos poner en tapa. Y me dijo, Sí, sí, bastante larga. Me mandó, no sé, 300.000 páginas de Word del reportaje. Me acuerdo de. Volverme loco viendo qué sacar, qué poner, siempre es, es complicado cuando tenés que sacar, ¿no? Y era, era interminable el reportaje, así que súper completo. Dudo que puedas conseguir algo en castellano más completo que este reportaje de John Weirhorn con Judas Priest. Esa era la etapa A, por decirlo de alguna manera. La etapa B era algo bastante, bastante, bastante más de culto y bastante más underground. Tribulation, Deadlord, Bolser tres bandas que en su puta vida imaginaron que iban a ser portadas de una revista en Sudamérica bueno, ya casi ni quedan revistas en Sudamérica así que no, tiene, no sé si tiene demasiado sentido lo que dije, pero bueno, las tres bandas venían a animar el festival Headbangers la verdad, esto lo dije en Facebook hace algunas semanas, lo pienso ahora a la distancia y espero que me crean porque no tengo nada que vender, ya pasó, creo que fue un milagro que se pueda hacer todo esto de hecho a las pocas semanas el dólar empezó a subir y subir y subir y ya fue todo, todo muy raro porque estas bandas, salvo Bolser no tocaron en Brasil entonces es muy raro que se haga una gira en Sudamérica sin Brasil, porque Brasil tiene varias ciudades, al menos casi siempre te mete entre 3 y 5 shows como mínimo, entonces eso hace que la gira sea muchísimo más redituable para todos. Al no contar con Brasil, esta gira estuvo a punto de caerse, pero bueno, finalmente se hizo solo en Buenos Aires y solo en Santiago de Chile, allá se... Se había, se había armado el festival Evil Confrontation y en Buenos Aires fue el festival Headbangers y nada, era algo muy under obviamente ¿no? algo que nos dábamos el gusto de, de, de traer a tres bandas que, que son todavía se pueden considerar nuevas ¿sí? que, que son sangre joven y, y que están pasando las tres un excelente momento, de hecho en 2019 va a salir el disco de Bolser y es uno de los discos que más espero porque eh, es una banda muy interesante y estoy expectante a ver para, para qué lado salen no pero más, más allá de eso, tanto Tribulation que uno de los discos de este año Como Dead Lord Que es una banda Que a los que hacemos Hebangers nos, nos encanta Y bueno Obviamente hablamos Con las tres bandas Y se merecían Una portada En nuestra revista no eh, Porque bueno También era nuestro festival Así que oh, Súper orgulloso De haberlo podido hacer Que haya salido todo bien Que la gente se haya ido Contenta Que las bandas Se hayan ido contentas este Hasta el día de hoy Sigo teniendo repercusión de eso Así que Súper contento Por ese lado Pero bueno eh, Este número fue muy Muy variado Porque además de todas Estas bandas que les mencionaba había reportajes con Blaze Bailey, me acuerdo que la hizo Nico que estuvo buenísima esa nota, muy interesante lo, todo lo que contaba Blaze, y se los dice a alguien que no es un fetichista de Iron Maiden. Eh, Matías había hablado con, con Venom, en este caso, perdón, con Venom Inc., ¿sí? Juan Valverde había hablado con Canario de, de Plan 4, también había notas con bolvit y con Living Color, así que un número súper, súper variado. ¿Qué podemos escuchar de todo esto que estuve mencionando? Vamos a poner un poco de Bolser ¿sí? A ver si la próxima vez... Es, eh, ya sería la tercera visita de Bolser este, va más gente a verlos porque realmente es un, un grupo muy, muy interesante, vamos a escuchar algo del último disco de Bolser llegamos al final, después de Bolser y de la Headwangers 118 tenemos que hacer mención a la 117, que fue el primer número de 2018, y qué año amigos, un año muy complicado muy complicado por la cuestión económica sí, la verdad no, no los quiero aburrir pero bueno, eh, fue, fue un año muy, muy malo en lo económico eh, seguramente ojalá no sea tu caso que, que tengas trabajo, pero seguramente conoces a alguien que se quedó sin trabajo o, o que tiene que laburar en condiciones de mierda y, y, y que hay mucha gente pasándola mal yo siempre trato de medirme en, en la queja tanto pública como en lo privado porque después uno prende la tele o sale un poco a la calle y, y ve situaciones tan malas que la verdad que ni da para, para quejarse si más o menos uno la, la puede pilotear ¿no? pero la verdad que hacer una revista en Argentina de forma independiente digo independiente porque esto no es una editorial que tiene 25 títulos, sí, como pasa con muchas otras revistas, y está bárbaro que así sea, pero no es nuestro caso, eh, con publicidades de proyectos independientes, y, y que nos dedicamos al heavy metal, ¿sí? podemos abrirnos un poquito más o menos, pero lo nuestro es el heavy metal, la música pesada, eh, ni siquiera el rock, eh, es, es, muy, es muy complicado, y este año fue más complicado que nunca, ojalá que haya sido el más complicado de nuestra historia. La verdad no hay mucho motivo para pensar que el 2019 va a ser diferente Pero ojalá que esté equivocado y que así sea Pero bueno, el año había empezado bastante bien ¿sí? eh, Porque teníamos una, una nota ahí bajo la manga Que en realidad la había hecho a fines de 2017 con Phil Anselmo Y la verdad que había sido una nota que me había dejado muy conforme Soy súper fanático de Pantera eh, Lo admiro musicalmente a, a Phil Anselmo Más allá de que algunos de sus proyectos no me gusten eh, creo que es mi cantante favorito y, y es un tipo que de, de chico me, me marcó bastante así que hablar con él debe ser la cuarta o quinta vez que lo hago eh, siempre es importante para mí y esta nota era muy particular porque era para promocionar el disco que había sacado de los Ilegals y nos habían pedido que tratemos de enfocarnos en, en eso y no, no hacer mención ni a Pantera ni sobre todo a, a los eh, in, incidentes que había tenido ...cuando hizo aquel... ...el festival este para recordar a... ...no me sale el nombre... ...bueno, el festival para, para recordar a Dime McDarrell... ...que después fue el del video de Rob Flynn... ...las acusaciones de Nazi... ...todo lo de White Power... Eh, ...bueno, lo hablamos en su momento... No, ...no voy a repetir todo, pero... ...fue una nota, la verdad que muy interesante... ...poder hablar y mostrar de otro otro costado... ...de financemos un costado bastante oscuro... ...hablando de cuestiones de enfermedades mentales... ...cosas de su familia... Y él solo sacó el tema de Pantera y él solo eh, te, te cita temas de Pantera. Y creo que lo dije en su momento. Yo creo que a veces te mide un poco para ver si le estás haciendo una nota porque te dijeron tenés que hacer una nota o, o sos un tipo que conoce de, de su historia. Y bueno, a mi juego me llamaron. Obviamente si me cita temas de Pantera se la voy a devolver. Y me parece que ahí levantó bastante. Y es una nota que a mí la verdad me dejó súper conforme. Creo que fue de mis mejores notas del año, tampoco hice un ranking, pero eh, sin duda de las que más elogios levantó, me acuerdo y que más conforme me, me había dejado, y algo similar había sucedido con la etapa B, porque en la etapa A estaba Phil no el lado oscuro de Phil Anselmo confesiones de una mente peligrosa y en la otra etapa estaba Corrosion of Conformity que volví a sacar disco con Pepper Keenan después de muchísimos años y y también fue otra nota que la laburé bastante, ¿sí? porque el reportaje había sido con el bajista, así que bueno, eh, traté de recopilar eh, declaraciones de toda la carrera de Corrosion, de, de otros integrantes, y la verdad que me, me parece que quedó muy bueno. También mucha gente me escribió al respecto, y me sorprendió un poco porque, si bien Corrosion es una banda que es como de culto, tampoco es una banda tan popular, de hecho es la primera vez en su historia que tiene una etapa en, en un medio argentino, así que... Del lado de Anselmo lo, lo puedo entender bastante más que del lado de Corrosion Pero bueno, por suerte fueron dos tapas que gustaron Fue un número que se vendió bastante bien, así que eh, todos felices Obviamente hubo alguna gente que le molestó el hecho de, de la nota con Anselmo. Eh, como decía la, la, sí, la semana pasada, no 125 números sacamos ya, nos conocen, saben que no tenemos bajo ningún punto de vista nada que ver con ninguna idea de supremacía blanca, de racismo, de nada de eso. Estamos totalmente en contra de eso. Y si me apuran y me preguntan qué pienso de Anselmo, yo creo que, que es un tipo que no, no es racista. Y se enumeró varios motivos eh, en la nota de por qué puedo llegar a pensar eso. De todas formas, es un reportaje, no soy el abogado defensor. De Fil Anselmo. Pero bueno, además de Corrosion y de Phil Anselmo, fue un número bastante cargado, estaba mirando hace un rato giendo la revista, y la verdad que fue un muy buen número, notas con John García, ...Alex Caius, La Voz del Desierto, con Power Trip, una de las bandas nuevas que más me, me ceban a mí... de los últimos años, y, y me parece que es una banda que está creciendo muchísimo, inclusive acá en Argentina donde todo llega tardísimo. Esa nota también me parece que está buenísima, y no necesariamente por, por mis preguntas, sino porque Riley, el cantante, es un chabón súper interesante. Y a menos que hagas las preguntas más estúpidas de la historia Siempre te va a sacar adelante la nota Así que, muy interesante lo de Power Trip Había notas con Municipal West, lo había hecho Matías Que también había hablado, Matías Gallardo, ¿no? Que también había hablado con Slave y con Walls in the Strong Room Así que un número bastante cargadito Había venido también con los resultados de la encuesta de 2017 Como seguramente lo haremos en el número de marzo de 2019 Donde estarán los resultados de la encuesta de lectores de 2018, que en unos días nada más ya la estamos lanzando en nuestro sitio web, headbangers.com.ar Por último, repito, querés comprar a cualquiera de estas headbangers, tienda.headbangers.com.ar, la podés venir a buscar a nuestra oficina o si no te la enviamos a tu casa con envío gratuito. Por un lado eso, por otro lado les comento a los que tienen el código de la última headbangers, que en exclusivo.gbangers.com.ar vamos a seguir con los podcasts hasta fines de enero, ¿sí? Después paramos unos días y retomamos en algún momento de febrero y vamos a terminar la saga de 1993, donde estamos escuchando en tiempo real y recordando discos que se editaron hace 25 años, y bueno esto fue todo amigos en marzo de 2019 volveremos con la primera Headbangers del año y veremos qué nos depara 2019 a todos tanto en cuanto a Headbangers como en cuanto a este país que nunca es fácil y ahora menos que nunca vamos a escuchar un poco de Power Trip si ¿sí? si sí, ponemos música que no tiene 25 años ni 20 años ni 30 años y abrimos algunas cabezas espero que poniendo este tema al menos sumemos un nuevo fan de Power Trip una banda de trash tremenda suena Power Trip desde su último disco estudio Nightmare Logic calculo yo que en 2019 tiene que salir lo nuevo de este grupo así que lo esperamos Power Trip cerramos el podcast de Hellbangers Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos Cada uno desde donde puede, como puede Si compraste todas las Headbangers del año, si compraste uno Si no pudiste ninguna, por lo menos no sé dejas algún comentario en las redes sociales Te lo agradezco personalmente Mi nombre es Hugo García, ¿sí? este fue el podcast de Headbangers Y chau